0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ ba ngày 26 tháng 10 tức ngày 21 tháng 9 năm Tân Sửu của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu tham dự các hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38, 39 và hội nghị cấp cao giữa ASEAN với các đối tác. Hôm nay Quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Đây là dự án chuyên sâu, đòi hỏi cần quy định phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. À xen kẽ đối sự báo gây mưa lớn từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh thành phố khẩn trương lên phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Từ hôm nay, Hải Phòng khôi phục hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh đi đến một số tỉnh thành phố. Trong phần tế quốc tế, Mỹ khuyến cáo công dân chú ẩn tại chỗ sau vụ đảo chính quân sự tại Sudan, trong khi các chuyến bay quốc tế bị đình chỉ. Nga triệu tập tùy viên quân sự Đức trao công hàm phản đối phát ngôn của bộ trưởng quốc phòng Đức về khả năng gian đe hạt nhân của Nga. Chương trình còn có bình luận nhan đề: đừng để quỹ bảo hiểm thất nghiệp bị thất nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn. Hôm nay, các hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39, hội nghị cấp cao giữa ASEAN với các đối tác sẽ chính thức bắt đầu và diễn ra đến hết ngày 28 tháng 10. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự đợt hội nghị này. Đây là chuỗi các sự kiện cấp cao và quan trọng nhất của ASEAN trong năm, là hoạt động đối ngoại đa phương chính thức có quy mô lớn nhất trong năm mà Thủ tướng Chính phủ tham dự sau khi nước ta có ban lãnh đạo mới sau đại hội 13 của đảng.
2: Với chủ đề 5 ASEAN 2021, chúng ta quan tâm, chúng ta chuẩn bị và chúng ta cùng phát triển thịnh vượng. Hội nghị cấp cao ASEAN 38 và 39 dự kiến sẽ công bố, thông qua, ghi nhận tới hơn 100 văn kiện, bao trùm nhiều lĩnh vực ở cả 3 trụ cột hợp tác của ASEAN. Trong hợp tác ứng phó COVID-19, dự kiến tại chuỗi hội nghị lần này, ASEAN sẽ thống nhất và chia sẻ nhiều biện pháp kiểm soát dịch bệnh, cải thiện năng lực y tế công cộng, quản lý thảm họa y tế, thúc đẩy tiếp cận vaccine đầy đủ kịp thời với các nguồn vaccine, đẩy nhanh tiêm chủng rộng rãi để nâng cao khả năng miễn dịch cộng đồng. Cùng với đó, ASEAN hướng tới hình thành chuỗi cung ứng và tự cường vaccine trong khu vực. Thái Lan, Singapore và Việt Nam là ba quốc gia duy nhất của ASEAN đang tự chủ nghiên cứu phát triển vaccine. Việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự 14 trong tổng số 17 hoạt động trong chuỗi hội nghị cấp cao lần này thể hiện rõ mong muốn của Việt Nam đồng hành cùng các nước ASEAN vượt qua khó khăn, giữ vững đoàn kết thống nhất ASEAN, tiếp nối đà xây dựng cộng đồng và đẩy mạnh liên kết khu vực, ứng phó hiệu quả các thách thức đang nổi lên, củng cố vai trò trung tâm và vị thế tiếng nói quốc tế của ASEAN.
0: Tiếp tục kỳ họp thứ hai, hôm nay Quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung bổ số điều của luật sở hữu trí tuệ đây là dự án chuyên sâu đòi hỏi cần quy định phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên đảm bảo sự đồng bộ thống nhất với các luật có liên quan được Quốc hội ban hành thời gian vừa qua. Phóng viên Phương Thoa ghi nhận một số ý kiến đại biểu trước phiên thảo luận.
3: Theo đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương, đoàn Gia Lai, dự án luật được sửa đổi theo hướng trao quyền đăng ký sáng chế kiểu dáng công nghiệp, thiết kế, bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước hoặc một phần ngân sách do tổ chức chủ trì một cách tự động và không bồi hoàn đối với việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ đại biểu nguyễn thị mai phương cho rằng bộ tài chính đã có thông tư về định giá nhưng thực tế đây là tài sản vô hình nên việc định giá khó khăn do đó các cơ quan quản lý nhà nước sẽ rất e rè trong quyết định giao quyền
4: chính phủ dự kiến đề ra là có ba đối tượng như là là sáng chế, thiết kế bố trí và kiểu dáng công nghiệp với kỳ vọng là sẽ thay đổi vấn đề mà mà thương mại hóa các kết quả này. À, tuy nhiên thì chúng tôi cũng đề nghị là cần phải cân nhắc thêm một số các đối tượng khác. ví dụ như là qua quá trình nghiên cứu tham khảo thì chúng tôi biết rằng là Trung Quốc hoặc là Hàn Quốc người ta cũng đưa ra những vấn đề chuyển giao đối với giống cây trồng hoặc là chương trình máy tính là đối tượng của quyền tác giả
3: đối với vấn đề bản quyền sản phẩm sở hữu trí tuệ đại biểu nguyễn anh trí đoàn hà nội cho rằng thực tiễn hiện nay đang có vướng mắc bất cập trong việc tiếp cận sử dụng các sản phẩm bản ghi âm ghi hình của số đông công chúng khi tổ chức phát sóng các tổ chức và cá nhân khai thác bản ghi âm ghi hình trong dự án luật sửa đổi bổ sung luật sở hữu trí tuệ lần này Quy định trường hợp tác phẩm được tác giả thu âm ghi hình để thương mại sản phẩm Nhưng các tổ chức cá nhân sử dụng bản thu âm ghi hình đó với mục đích thương mại Mà không phải xin phép tác giả và vẫn phải trả tiền bản quyền cho tác giả Đây là điều khó khả thi trong thực tế bởi tác giả không biết họ sử dụng trong trường hợp nào Đại biểu Nguyễn Anh Trí nêu thực tế Anh làm ra hóng nói họ có thể họ dùng Mà vẫn vẫn đếm nhưng tôi không có tiền vì nó đã trốn tiền vào nơi cái kỳ cái chỗ của cái người họ dùng rồi nhưng không phải xin phép đi họ luật quy định nó không xin phép học họ cần những mà xin phép thì cái cái này này nó trái với các cái con người của quốc tế cần sửa là cái để có tính khả thi trường hợp không đạt được thỏa thuận thì nhá phải chấm dứt sử dụng à, chứ mà là đời cứ sử dụng tính biệt thì bao giờ tôi mới đòi được được tiền rồi sau đó nếu mà không thì họ sẽ khởi kiện tại tòa theo quy định của họ luật cái thứ hai
0: là, là thủ tướng thân phụ quy định về cái giá của các cái bài hình nghệ thuật này. Thưa quý vị, cùng với giá luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, trong sáng nay Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về dự án luật cảnh sát cơ động và nghe giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Tin chi tiết về phiên thảo luận sáng nay của Quốc hội, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin và chương trình thời sự sau. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Hồi 4 giờ
5: ngày 26 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc, 111,7 độ Kinh Đông, cách Cánh Hòa khoảng 300 km, cách Tinh Thuận khoảng 280 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thuốc nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 40 đến 60 km một giờ, giật cấp 9. Ban kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc. Mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi vào khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,6 độ vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông trên đất liền các tỉnh từ Khánh Hòa đến phía Bắc Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng trung tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km một giờ. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, tức là vùng có gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 10,5 đến 14 độ vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè biển trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo gió mạnh sóng lớn trên biển, trên vùng biển phía Tây khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh. Khu vực Bắc biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh. Ngoà ra ở khu vực biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh dự báo gió mạnh trên đất liền từ chiều nay trên khu vực ven biển từ Bình Định đến ninh thuận có gió mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 dự báo mưa lớn từ hôm nay đến hết ngày 27 tháng 10 Ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa dự báo. Từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bắc Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 200 mm. Từ Bình Định đến Ninh Thuận và Nam Tây Nguyên là 150 đến 250 mm, có nơi trên 300 mm. Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10, khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có mưa to. Có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió đông.
0: Thưa quý vị, như vậy là theo dự báo khoảng tối và đêm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào đất liền khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận gây mưa to trên diện rộng. Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ có công điện gửi Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ ngành và các tỉnh thành phố từ Quảng Trị đến Bình Thuận và Tây Nguyên, Thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành
2: phố từ quảng trị đến bình thuận và khu vực tây nguyên khẩn trương giả soát triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão trong đó tập trung hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển ven biển triển khai biện pháp bảo đảm an toàn dân cư trong trường hợp xảy ra mưa lũ lớn các tỉnh quảng nam quảng ngãi và thừa thiên huế tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tổ chức thăm hỏi hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại cứu trợ lương thực cho các hộ có nguy cơ thiếu đói khắc phục nhanh các tuyến giao thông hồ đập bị sự cố xử lý bảo đảm vệ sinh môi trường sau khi lũ rút. Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo bố trí lực lượng phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ theo đề nghị của địa phương. Các bộ ngành có liên quan theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập, bảo vệ sản xuất, hệ thống điện và kịp thời hỗ trợ địa phương
0: khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ trong lúc này thì nhiều tỉnh miền trung cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống áp thấp nhiệt đới
2: chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình định nguyễn phi long yêu cầu các địa phương đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục các sự cố sạt lở sập cầu gây ách tắc giao thông trong những ngày qua cơ quan chức năng hoãn tất cả các cuộc họp không cần thiết để triển khai biện pháp phòng chống mưa lũ gió thấp nhiệt đới gây ra chuẩn bị đầy đủ phương tiện để kịp thời sơ tán người dân ở những khu vực có nguy cơ cao sạt lở lũ quét Kế hoạch tàu thuyền về tránh trú an toàn không để phương tiện hoạt động trong vùng nguy hiểm. Đến chiều qua, tỉnh Phú Yên còn 239 tàu cá với 1.286 lao động đang hoạt động trên các vùng biển, trong đó có 5 tàu cá nằm trong vùng nguy hiểm ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Các tàu cá đã được thông báo hứng di chuyển của áp thấp bão đang di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm và nơi tránh trú an toàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú yên Trần Hữu Thế yêu cầu các địa phương sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia xử lý khi có tình huống xảy ra, thường xuyên liên tục thông báo các phương tiện đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, chủ động sơ tán người dân trên tàu thuyền, lồng bè, tròi canh, nuôi trồng thủy hải sản vùng ven biển, bảo vệ các tuyến kè biển đang thi công trước nguy cơ bị sóng biển tàn phá. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo đơn vị địa phương trên địa bàn tiếp tục kêu gọi tàu thuyền kể cả các tàu du lịch còn hoạt động trên biển, khẩn trương trở vào bờ hoặc tìm chỗ tránh trú bão an toàn. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương thực hiện sơ tán người dân trên các lồng bè đến nơi an toàn. Công tác sơ tán dân trên biển hoàn thành trước 6 giờ sáng nay. Sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, khu vực nguy cơ lũ ống lũ quét trước 10 giờ sáng nay. Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đang lên phương án chuyển sang học trực tuyến cho học sinh trong 2 ngày hôm nay và ngày mai.
1: thích ứng để bình thường mới.
0: thích ứng để bình thường mới. chiều qua phó thủ tướng vũ đức đam đã có cuộc làm việc với đại diện bộ y tế và các bộ ngành liên quan để lấy ý kiến đóng góp xây dựng chiến lược tổng thể về công tác phòng chống dịch covid mười chín giai đoạn hai năm tới. nội dung này sẽ trình ban chỉ đạo quốc gia và chính phủ cùng với kế hoạch phục hồi kinh tế. Về quan điểm chiến lược, ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo vệ sức
2: khỏe người dân, thực hiện các giải pháp theo sự chỉ đạo thống nhất từ trung ương, linh hoạt tại địa phương, kiểm soát đại dịch sớm nhất và coi đây là cuộc chạy đua không thể chậm hơn so với thế giới. Đặc biệt, quan trọng là tính chủ động khoa học công nghệ, tăng cường củng cố toàn bộ hệ thống y tế để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp. Về mục tiêu, cùng với giảm tỷ lệ mắc và tử vong cần đưa thêm yêu cầu sẵn sàng nâng lên một mức khả năng ứng phó với dịch. Về tiêu chí phân cấp độ dịch, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần bổ sung tiêu chí sự đồng thuận của xã hội và các giải pháp nên kết cấu theo nhóm. Nhóm giải pháp về y tế, hàng đầu vẫn là vaccine, rồi đến xét nghiệm, điều trị, giãn cách xã hội, ý thức người dân, công nghệ, truyền thông, hậu cần. Bổ sung nhóm giải pháp về an sinh, an ninh trật tự, tất cả trên tinh thần chủ động, đặc biệt về xét nghiệm. Trong các hướng dẫn có một số điểm mang tính chất tham khảo, các địa phương cần áp dụng
0: linh hoạt, phù hợp thực tiễn. Quỹ bác dân TP.HCM cho biết, khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội, không ít lao động đã về địa phương khác sinh sống. Sau khi thành phố nới lỏng giãn cách, nhiều người quay trở lại để học tập, lao động, sinh sống, nhưng chưa tiêm ở địa phương hoặc mới chỉ tiêm một mũi. Do đó, thành phố đang tiến hành tiêm vaccine cho tất cả người dân quay trở lại thành phố làm việc, sinh sống và học tập nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Hiện Sở Y tế Chí Minh cũng đã có văn bản gửi Viện Pasteur để xin ý kiến tổ chức tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, trong tổng số hơn 700.000 phụ huynh có con ở độ tuổi 12 đến 17 thì có đến 92% đồng ý cho con tiêm vắc phòng Covid-19. Phóng viên Vũ Hường, Thông tin.
4: Theo khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, trong 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức, huyện Hóc Môn là địa phương có tỷ lệ phụ huynh học sinh đồng ý cho con tiêm vắc xin ngừa Covid-19 chiếm tỷ lệ cao nhất với 98,79%, thấp nhất là quận 7 với 79,18%. Trong khi đó, thành phố Thủ Đức là nơi có số học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 17 đông nhất với hơn 92.000 học sinh, tỷ lệ phụ huynh đồng ý tiêm vaccine cho con là 91,86%. Đối với học sinh khối 12, có 72.171 trên 80.562 phụ huynh đồng ý, chiếm tỷ lệ 89,58%. Ở khối 9, tỷ lệ phụ huynh học sinh đồng thuận cho con tiêm vaccine là 93,06% dự kiến ngày 26 tháng 10, sở giáo dục và đào tạo sẽ phối hợp với sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn cho giáo viên, nhân viên, cán bộ hỗ trợ tiêm ngừa về công tác tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh. Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 780.000 trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi.
0: Liên quan đến vụ hàng nghìn người tại một số địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận nhầm gói hỗ trợ đợt 3 bằng việc khai không trung thực nơi ở hoặc đối tượng không đúng tiêu chí hỗ trợ. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ủy ban dân thành phố sẽ tổ chức ba đoàn kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ tại các địa phương. Phóng viên Kim Dung thông tin.
6: Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, việc chi trả các gói hỗ trợ phải đúng đối tượng, nghiêm cấm việc trục lợi chính sách. Ông Lâm cho biết. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch tổ chức ba đoàn kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID mười chín tại hai mươi một quận huyện và thành phố Thủ Đức. Cụ thể, từ ngày một tháng 11 một đến 15 năm tháng 11 một sẽ triển khai kiểm tra ở hai mươi một quận huyện và thành phố Thủ Đức. Từ ngày 16 tháng 11 đến 20 tháng 11, các đoàn sẽ tổng hợp báo cáo cho Ủy ban Nhân dân thành phố. Đến ngày 23 tháng 11, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tham mưu dự thảo báo cáo và tờ trình cho Ủy ban Nhân dân thành phố để trình Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó qua giả soát, đối chiếu trên hệ thống dữ liệu riêng, huyện Hóc Môn đã phát hiện 713 trường hợp kê khai không chính xác khi nhận tiền hỗ trợ đợt 3. Đến sáng nay, hơn 700 người dân đã liên hệ chính quyền trả lại tiền ngân sách. Tại quận 11 đã phát hiện gần 6.000 trường hợp không đúng tiêu chí năm nhóm được hỗ trợ theo nghị quyết 97 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Địa phương này đang triển khai việc kiểm tra, giả soát danh sách nhận hỗ trợ. Nếu phát hiện chi sai sẽ đề nghị phường thu hồi.
0: Từ hôm nay, Thành phố Hải Phòng sẽ khôi phục tất cả các tuyến vận tải hành khách cố định đi và đến Quảng Ninh, Lạng Sơn, Nam Định và Ninh Bình và 50% số chuyến đi đến tuyên quang và điện biên theo lưu lượng được Sở Giao thông Vận tải công bố. Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với phần tin thế giới. Trước tiên sẽ là những thông tin cập nhật về thể hình chính trị tại Sudan. Đặc phái viên Mỹ phụ trách khu vực sừng châu Phi Jeffrey David Fettman cho biết ông đã cố gắng liên lạc xong chưa thể tiếp quận Thủ tướng Sudan Abdallah Hamdok sau khi quân đội nước này giải tán Hội đồng Tối cao Dân sự và Chính phủ chuyển tiếp. Trong khi đó, Đại sứ quan Mỹ tại Sudan đã khuyên cáo công dân nước này trú ẩn tại chỗ sau vụ đảo chính quân sự, trong khi các chuyến bay quốc tế bị đình chỉ. Phóng viên Phạm Huân, Thường trú tại Mỹ, thông tin. Thông báo trên trang web của Đại sứ quán Mỹ ở Sudan cho biết, các lực lượng vũ trang Sudan đã tuyên bố nắm quyền kiểm soát chính phủ. Các vụ biểu tình đã diễn ra ở Khartoum và các khu vực khác trên cả nước. Thông báo cũng cảnh báo về bạo lực đối với người biểu tình và các chuyến bay không được phép rời Sudan. Do đó, công dân Mỹ được khuyên cáo trú ẩn tại chỗ, không di chuyển tới Đại sứ quán Mỹ và các sân bay quốc tế ở Khartoum và cảng Sudan. Các quan chức Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ lo ngại về tình hình ở Sudan, phản đối việc quân đội nước này chiếm quyền kiểm soát chính phủ và kêu gọi trao trả tự do cho các quan chức bị bắt giữ, bao gồm thủ tướng Abdalla Hamdok. Chính quyền tổng thống Biden đã đình chỉ 700 triệu đô la viện trợ cần cấp cho Sudan sau vụ đảo chính. Phan một viên bộ ngoại giao Mỹ Nate Price cho biết, các khoản hỗ trợ khác của Mỹ cho Sudan cũng có thể bị ảnh hưởng tùy theo các diễn biến ở nước này. Trong lúc này thì cộng đồng quốc tế tiếp tục có những phản ứng trước cuộc đảo chính quân sự tại Sudan, dẫn tới việc hàng chục nghìn người dân tràn ra khắp các đường phố ở thủ đô Khartoum và thành phố Omdurman nhằm phản đối việc quân đội bắt giữ thủ tướng nước này. Quan hệ giữa Nga và Đức lại tiếp tục nóng khi hôm qua Bộ Quốc phòng Nga đã triệu tập một tỷ viên quân sự của Đức tới trao công hàm phản đối liên quan đến phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đức Karen Bauer về khả năng răn đe hạt nhân của Nga.
2: Bộ Quốc phòng Nga chỉ trích rằng những tuyên bố như vậy chỉ làm gia tăng căng thẳng ở châu Âu và không góp phần vào việc bình thường hóa tình hình. Động thái này là dấu hiệu mới nhất cho thấy căng thẳng gia tăng giữa Nga và NATO sau khi các bộ trưởng quốc phòng của Liên minh quân sự này nhất trí về một kế hoạch mới để phòng thủ trước bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào của Nga trên nhiều mặt trận. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức, kế hoạch là một biện pháp săn đe, nhưng Nga cho rằng những hành động của NATO cho thấy việc Nga cắt đứt mối quan hệ với NATO là đúng đắn.
0: Vừa rồi là một số tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Theo kế hoạch thì sáng nay đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng để hoàn thiện công tác chuẩn bị cho trận gia quân gặp đội tuyển U23 Đài Bắc Trung Hoa. Trường cùng ngày, huấn luyện viên Park Hăng Sơ và Thủ Thành Văn Toản sẽ tham dự họp báo trước loạt trận khai màn vòng loại U23 châu Á 2022. Trong khi đó thì để chuẩn bị cho hai trận đấu trong tháng 11 tới thuộc vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, hôm qua đội tuyển Việt Nam đã hồi quân trở lại tại Hà Nội. Ở lần hội quân này, bên cạnh lực lượng các cầu thủ góp mặt trong hai trận đấu vừa qua thì đội tuyển cũng đã có sự trở lại của thủ môn Văn Hoàng, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Thanh Thịnh và tiền vệ Trần Minh Vương. Dự kiến chiều nay, đội tuyển sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tình hình thực hiện chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, trong đó có quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã được đưa ra bàn thảo tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 và nhiều phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Trong đó con số 89.000 tỷ đồng, số tiền kết dư của quỹ bảo hiểm thất nghiệp được chuyển sang năm 2021 đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Có nên vội mừng khi quỹ bảo hiểm thất nghiệp có kết dư lớn như vậy? Mời quý vị và các bạn cùng nghe bình luận của biên tập viên Nghiêm Hùng nhan đề Đừng để quỹ bảo hiểm thất nghiệp bị thất nghiệp.
1: Nếu chỉ nhìn đơn thuần vào con số 89.000 tỷ đồng thì có thể thấy đây là điều rất đáng mừng cho thấy thực trạng lao động việc làm ở nước ta tương đối ổn định. Số người thất nghiệp không nhiều nên quỹ bảo hiểm thất nghiệp ít được sử dụng và việc kết dư nhiều như vậy là điều đương nhiên. Thế nhưng đáng tiếc lại không như vậy. Kết dư nhiều là do Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp vẫn chi chủ yếu vào một số chế độ nhất định, chưa thực hiện được hết các chế độ theo quy định. Chính sách Bảo hiểm Thất nghiệp thực hiện từ năm 2009 gồm các chế độ như trợ cấp thất nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và bảo hiểm y tế. Nhưng trên thực tế, số tiền chi từ Quỹ này vẫn chủ yếu là chi trả trợ cấp thất nghiệp và đóng bảo hiểm y tế cho người lao động khi họ chẳng may mất việc làm. Trong khi đó, số tiền dành cho đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để giúp người lao động thất nghiệp tìm việc làm lại chưa được là bao. Kể từ khi chính sách bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực vào năm 2009 đến hết năm 2020, mới chỉ có hơn 230.000 lao động thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, chưa đến 4% so với số người hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nguyên nhân thì có nhiều. Nhưng đáng nói là do các điều kiện để được hỗ trợ đào tạo nghề từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp hiện nay đang còn gây khó, thậm chí mang tính đánh đố. Theo quy định của luật việc làm, người sử dụng lao động đang hỗ trợ kinh phí để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động, giúp họ duy trì việc làm, không bị thất nghiệp. Thế nhưng để có được nguồn kinh phí này, người sử dụng lao động phải đáp ứng đủ 4 điều kiện như đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động từ đủ 12 tháng trở lên gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất kinh doanh. Không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động. Có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo ra nhiều đột phá về công nghệ mới trong các lĩnh vực như sản xuất trí thông minh nhân tạo, Chế tạo robot và tác động lớn đến lao động việc làm Bên cạnh những lý do khách quan như doanh nghiệp bị phá sản, giải thể dẫn đến người lao động bị mất việc làm Thì còn có nguyên nhân chủ quan là tay nghề của người lao động đang ngày càng không đáp ứng được với sự phát triển của khoa học kỹ thuật Và họ bị văng ra khỏi guồng máy lao động Muốn có việc làm trở lại thì người lao động cần phải được đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề Qua bốn đợt dịch COVID-19 bùng phát đã khiến nhiều doanh nghiệp buộc phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất. Nhiều người lao động mất việc làm. Lúc này, sự hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp cho người lao động qua chế độ trợ cấp thất nghiệp là vô cùng cần thiết để giúp họ duy trì cuộc sống. Tuy nhiên, sự hỗ trợ đó chỉ là những con cá. Điều người lao động mong muốn và trông chờ là những chiếc cần câu. Đó là được đào tạo, học nghề để nhanh chóng tìm được việc làm mới, có thu nhập ổn định để nuôi sống bản thân và gia đình. Đây là điều các cơ quan chức năng cần suy ngẫm. Đừng để quỹ bảo hiểm thất nghiệp bị thất nghiệp như hiện nay.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề, đừng để quỹ bảo hiểm thất nghiệp bị thất nghiệp. Dự
5: báo thời tiết
2: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, phía Nam từ chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa to đến rất to, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4. Từ chiều nay ở khu vực ven biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 8, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, từ chiều và đêm có mưa to đến rất to, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, phía Bắc có mưa rào và rông vài nơi, phía Nam có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rải rác có rông, gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8, 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 4, 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rải rác có rông, phía Tây có gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 9, biển động mạnh, phía Đông gió Đông Nam cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam đến nam cấp 4 năm.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Hôm nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu tham dự các hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39, hội nghị cấp cao giữa ASEAN với các đối tác. Đây là chuỗi các sự kiện cấp cao và quan trọng nhất của ASEAN trong năm thể hiện quyết tâm của Việt Nam đồng hành cùng các nước ASEAN vượt qua khó khăn, giữ vững đoàn kết thống nhất ASEAN. Sáng nay Quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Đây là dự án chuyên sâu đòi hỏi cần quy định phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Cũng trong sáng nay, Quốc hội sẽ thảo luận về dự luật cảnh sát cơ động và nghe giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Đặc phái viên Mỹ phụ trách khu vực sừng châu Phi cho biết Ông đã cố gắng liên lạc xong chưa thể tiếp cận với Thủ tướng Sudan Abdallah Hamdok sau khi quân đội nước này giải tán hội đồng tối cao dân sự và chính phủ truyền tiếp. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Sudan khuyên cáo không dân nước này trú ẩn tại chỗ sau khi các chuyến bay quốc tế bị đình chỉ. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kết thuật viên Thu Huệ. Chiếu trách nhiệm nội dung hoàng trung dũng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe